1: La tasa de inflación en Argentina supera el 60%. ¿También culpa de Putin y de los cuellos de botella? No exactamente. ¡Veámoslo! La inflación de Argentina llegó al 60,7% el pasado mes de mayo, la cifra más elevada de los últimos 30 años. En países como Estados Unidos o como España estamos acostumbrados a escuchar que la históricamente alta inflación que estamos sufriendo se debe a circunstancias externas, exógenas, a la gestión, a las decisiones políticas que han tomado esos países. Que si se debe a los cuellos de botella provocados durante la pandemia, o que si se debe a la invasión de Ucrania por parte de Putin... Los políticos nacionales no suelen asumir su responsabilidad en la inflación que están sufriendo los ciudadanos. En el caso de Argentina es muy complicado argumentar, aunque sus políticos locales desde luego lo intentan, que ese 60,7% de inflación, una tasa de inflación que es entre 5 y 6 veces la que está padeciendo el resto del mundo, que ha sufrido los mismos cuellos de botella y los mismos efectos de la guerra en Ucrania que ha sufrido Argentina... Es muy complicado argumentar que se debe a estos factores. Por tanto, tiene que haber otras causas que expliquen ese 60,7% de inflación. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, empecemos por lo más fundamental. La inflación, desde un punto de vista monetario, se origina cuando la oferta de dinero supera la demanda de dinero. Si se oferta mucho más dinero del que la gente quiere tener en sus saldos de tesorería... Conforme ese dinero llega a manos de la gente, se desprenden de él. Y se desprenden de él con descuento, es decir, reduciendo su valor. Y si se reduce el valor del dinero, los precios del resto de mercancías expresadas en un dinero que vale menos aumentan. Por tanto, repito, la causa monetaria de la inflación es que la oferta monetaria supere la demanda monetaria. Y con esta idea tan sencilla vamos a ser capaces de explicar la muy alta inflación que está experimentando Argentina. Desde el lado de la demanda monetaria, ¿cuál es el problema al que se enfrenta Argentina? Pues el problema al que se enfrenta Argentina es que la demanda nacional, no digamos ya internacional, claro, de pesos argentinos es nula. Durante los últimos 20 años, la tasa media de inflación en Argentina ha sido del 20% anual. Con lo cual, el peso no es un buen dinero para almacenar valor a largo plazo. Ningún argentino ahorra en pesos. Ningún argentino atesora pesos porque sabe que si lo hace se va a arruinar. Por consiguiente, uno de los principales vehículos de la demanda de dinero, la demanda de atesoramiento, en el caso del peso argentino no existe. Pero es que incluso el otro factor que influye sobre la demanda de dinero la demanda con motivo de transacción, la demanda para hacer pagos, en el caso del peso también se halla muy reducida, porque muchas transacciones en Argentina se efectúan ya en dólares, no en pesos. Por consiguiente, la demanda argentina de pesos es muy estrecha, es muy pequeña, prácticamente ningún argentino está dispuesto a recibir pesos y a mantenerlos en sus saldos de tesorería, en su cartera, en su cuenta corriente, en grandes cantidades durante mucho tiempo. Y claro, si hemos dicho que la inflación se origina cuando la oferta de dinero supera la demanda de dinero y estamos diciendo que la demanda de dinero es muy pequeña, a poco que aumente la oferta de dinero todo ese incremento de la oferta en un país como Argentina, que no demanda pesos, se traducirá en inflación. Démonos cuenta de que esto es distinto a lo que ha sucedido durante la última década en Estados Unidos o en la eurozona. Es verdad que estos bloques económicos han creado mucha base monetaria, pero es que había demanda nacional e internacional por esos activos monetarios. Por tanto, si aumenta la oferta de dinero, pero esa mayor oferta de dinero va de la mano de una mayor demanda de dinero, eso no genera inflación. Pero sí, como en el caso de Argentina, no hay demanda de pesos o prácticamente no hay demanda de pesos y tú incrementas la oferta de pesos, todo eso va directamente a inflación. Por ende, demanda muy reducida de pesos en Argentina. ¿Y qué ha sucedido con la oferta de pesos en Argentina? Pues que desde el año 2020, desde que comenzó la pandemia se ha duplicado la oferta monetaria medida a través de la base monetaria, de los pesos que crea específicamente el Banco Central de Argentina como sus propios pasivos, la oferta monetaria medida como base monetaria se ha duplicado desde principios del año 2020. Si se duplica la oferta monetaria y la demanda monetaria no es que no se haya duplicado, sino que no ha aumentado nada pues la inflación se dispara. Y el hecho de que se dispare la inflación lo que provoca es que se hunda todavía más la demanda monetaria alimentando todavía más inflación. Porque si hubiese algún argentino que estaba atesorando por algún motivo pesos, desde luego con una inflación del 60% no va a querer atesorar ninguno y nada más recibir un peso lo va a intentar largar a cualquier precio. Por tanto, generando todavía más inflación. Y si los argentinos no demandan pesos, ¿no podría el Banco Central Argentino demandar pesos para tratar de estabilizar su valor? Pues no puede. ¿Y por qué no puede? Pues porque para que el Banco Central Argentino demande pesos, reabsorba pesos, reduzca la oferta monetaria comprando pesos, necesita tener un activo contra el que comprarlos. Y ese activo son los dólares. Si el Banco Central argentino tiene pesos, puede utilizar los dólares para recomprar base monetaria, su oferta monetaria, y por tanto estabilizar el valor del peso frente al dólar y por tanto también frente al resto de bienes. ¿Cuál es el problema? Que las reservas de dólares en Argentina, en el Banco Central de Argentina, están muy bajas. Desde el año 2019 se han hundido. No solo eso, hay que tener en cuenta cuál es la cantidad de reservas en relación con la base monetaria. Y como estamos viendo, las reservas han caído y la base monetaria, recordemos, se ha duplicado. Por tanto, menos reservas de dólares respaldando una base monetaria muchísimo mayor. La capacidad del Banco Central de Argentina para estabilizar el peso se ha visto seriamente dañada. En resumen, la inflación en Argentina se explica por factores esencialmente monetarios. Incremento enorme de la oferta monetaria sin que la demanda monetaria haya ido acompasada a ese incremento de la oferta monetaria. Pero entonces, la pregunta del millón es ¿por qué la oferta monetaria ha aumentado tanto? ¿Por qué el Banco Central ha impreso tanta cantidad de dinero, tanta cantidad de pesos. Y la respuesta, en este caso, es muy clara. plushcare.com slash weight loss one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh, it's a t-shirt it's a until you tried it on same goes for your health care en Argentina los impuestos son muy altos, pero el gasto público también es muy elevado, y como consecuencia el gobierno tiene un déficit público persistente. Y a diferencia de lo que sucede en otros países, donde ese déficit público persistente se financia emitiendo deuda que compran inversores privados, en Argentina el grueso de ese déficit se financia imprimiendo dinero. Dado que durante la pandemia hubo que financiar a través de la impresión de dinero, déficits públicos muy grandes, esos déficits públicos se tradujeron en una expansión brutal de la base monetaria. En este gráfico, extraído de los propios informes del Banco Central de la República Argentina, podemos observar cuál es la contribución del déficit público, de la monetización del déficit público, de la creación de base monetaria para financiar el déficit público podemos observar cuál es la contribución del déficit público al incremento de la oferta monetaria en Argentina. Y como podemos ver, en el año 2020, el año de la pandemia, el Banco Central de Argentina tuvo que crear una base monetaria equivalente al 3% del PIB de Argentina para financiar directamente al gobierno. Es verdad que en el año 2021 y en el año 2022 esa financiación ha sido mucho más moderada pero es que hay una enorme cantidad de pesos embalsamados del año 2020 que están ahora dejándose sentir en la economía real en forma de precios muy elevados. Y además, como ya hemos dicho, en la medida en que la enorme impresión de pesos para financiar el gasto público que ahora están circulando por la economía y generando inflación, en la medida en que generen una inflación muy alta, ¿qué sucede con la demanda de pesos?, que cae todavía más. Y una reducción de la demanda de pesos en relación con la oferta existente significa más inflación. No toda inflación tiene que venir siempre necesariamente de mayor oferta. Puede venir de menor demanda. Y si tú alimentas la inflación con mayor oferta, la subsiguiente inflación te puede venir con menor demanda. ¿Qué debería hacer, por tanto, Argentina para estabilizar su nivel de precios? ¿Para luchar contra la inflación? Pues no lo tiene nada sencillo, porque lo fundamental para que a medio largo plazo Argentina no experimente inflación es restaurar, recuperar la credibilidad del peso, e históricamente la credibilidad del peso ha sido nula, aunque llegara un gobierno que durante dos o tres años consiguiera restablecer la credibilidad del peso, nada les asegura a los argentinos que en cinco, seis, siete años, no vuelvan los gobiernos argentinos a las andadas de utilizar el peso generando inflación para financiarse. Por tanto, el ejercicio es muy complicado, pero idealmente habría que restablecer la credibilidad del peso. ¿Y cómo se restablece la credibilidad del peso? Cuadrando las cuentas con estabilidad presupuestaria. Si el gobierno no necesita imprimir pesos para financiar su endeudamiento, entonces será creíble el compromiso de que el gobierno en el futuro no va a generar inflación para financiarse. Pero en la medida en que haya un déficit público estructural y en la medida en que Argentina, lógicamente, no pueda acceder a los mercados para financiarse, lo único que le queda es imprimir pesos. Si hay déficit público, habrá creación monetaria y si hay creación monetaria en el contexto actual habrá inflación. Y si hay inflación, la demanda de dinero no aumentará, con lo cual, Toda impresión monetaria se traducirá en inflación. Ahora bien, si se consiguiera estabilizar el presupuesto, si las fuerzas políticas argentinas se comprometieran a no volver a abusar de los déficits públicos y de la monetización de los déficits públicos en el futuro, y si el Banco Central de Argentina, por tanto, pudiese tener un estatus independiente cuya única misión fuera controlar la inflación y no financiar al gobierno, si todas estas circunstancias mágicas que no se van a dar se dieran, entonces Argentina podría salir de la tra de la muy alta inflación en la que está sumergida desde hace décadas. Y como todo eso, insisto, no se va a dar, probablemente la solución más sencilla para combatir y para acabar, al menos con la explosiva inflación que tiene ahora mismo Argentina, es dolarizarse. Es decir, adoptar como moneda propia una moneda que no sea gestionada por la propia clase política argentina. Una moneda que sea creíble en la medida en que no está en manos de aquellos que no tienen ninguna credibilidad, los políticos argentinos. No es que el dólar en este momento lo esté haciendo espectacularmente bien, la tasa de inflación en dólares supera el 8%, pero desde luego lo está haciendo bastante mejor de lo que lo está haciendo el peso argentino. Por consiguiente, la muy alta inflación de Argentina no se debe en lo esencial ni a los cuellos de botella de la pandemia ni a los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Se debe, simple y llanamente, al peronismo.